0: es un libro de no ficción, o sea, es un libro que Historias relata reales. desde el año 2012 hasta el 2015, allí hicimos un corte, uh -huh. porque bueno, era necesario hacer un hacer un corte, y tiene un epílogo que de algún modo cuenta cuál es la situación de la salud mental de la provincia eh, hasta el año pasado. El, el libro es... Eh, un relato acerca de lo que como legisladora de la provincia relevé en, en innumerables visitas que hice a todo el sistema de salud mental desde que soy legisladora, uh -huh. eso ha sido una acción sistemática y sostenida desde el año 2012 eh, de por lo menos dos veces al año visitar todos los hospitales monovalentes de la provincia más allá de, lo, de los polivalentes que también visito, pero en el caso de salud mental, a los efectos de eh, hacer un seguimiento sobre la aplicación de las leyes de salud mental, tanto la nacional y la provincial. Entonces el libro lo que da cuenta es de este proceso de investigación-acción, te diría, eh, desde la función legislativa tomando como eje la salud mental de la provincia de Córdoba.
1: Uh -huh. eh, te quería preguntar, eh, ¿cuánto tiempo tomó este trabajo, de bueno, el proceso del libro? El proceso del libro uno ya lo conoce más o menos como es, pero digo, ¿cuánto tiempo te llevó recaudar toda la información, el trabajo que hiciste? Bueno,
0: lo que pasa es que como en el año 2011 yo asumo de legisladora y en abril, marzo-abril del 2012, hago la primera visita a un centro de salud mental. Desde allí la recolección de datos es interrumpida, uh -huh. O sea que eh, el proceso podríamos decir que abarca los cuatro años de mi primer mandato y uh -huh. el epílogo abarca lo que pasó en el segundo mandato casi como un, un relevamiento de, de lo logrado y de lo que aún falta hacer. Entonces, bueno, después sí hubo todo un proceso porque a, a partir de, de estas visitas y de todos los datos que íbamos recolectando y que mucho de este material tenía que ver con fotografías que yo fui tomando, uh -huh. eh, no, por, no, no como un hecho de que pero no, no tuve, en principio, esto me parece que es importante, no tuve en principio la idea ni de ni escribir un libro, ni por asomo, eh, ni tampoco tomar fotografías. Eh, surge la necesidad, te diría, de tomar fotografías o de tener un registro de lo que yo iba viendo, porque en las primeras visitas que hacía, y frente a la acción legislativa que yo llevaba después adelante, es decir, yo visitaba un hospital, ...veía la situación, venía a la legislatura, hacía un pedido de informe, decía lo que estaba pasando... ...lo que encontraba del lado del oficialismo era una desmentida permanente a mi acción como legisladora... ...del orden, no, esto no es así, eso es mentira, eso no está pasando... ...y como los hospitales de salud mental, como todo lugar de encierro, está como invisibilizado ¿no? a, a la ciudadanía en general... Bueno, eh, en algún momento tomo la decisión de empezar a registrar uh -huh. mediante fotografía lo que yo iba encontrando. Entonces, la recolección de, de datos y de material fotográfico es desde, te diría, la segunda o la tercera visita. Y el proceso del libro nos llevó casi un año, porque después cuando decidimos hacer este libro, en realidad era como, y es a mi criterio, como un testimonio, que da cuenta precisamente de la distancia que existe entre que se sanciona una norma, la, las leyes de salud mental fueron sancionadas en el año 2010, tanto en la provincia como en la nación, y la realidad, ¿no? Cuánto cuesta eh, a ajustar el sistema a los nuevos paradigmas. Entonces, el libro tiene que ver con eso, con un dar cuenta por uh -huh. un lado de mi, obviamente de mi función como legisladora de algún modo es una rendición de cuentas en un área muy específica pero también que sirva como testimonio de cuál era la realidad del sistema en estos años, entonces bueno el proceso de libros fue largo, estuvimos casi un año trabajando con Natalia porque no fue fácil sintetizar esta innumerable cantidad de visitas, de información, de material que a lo largo de los años había recolectado.
1: Uh -huh. eh, te saco un, un segundo del libro, pero te, te, te dejo en el tema del tema de salud mental. Eh, vos ahí dijiste que estamos muy atrasados en temas de salud mental. Eh, ¿Cuánto atrasado está el país, vamos a decir así, en cuestiones de salud mental?
0: Bueno, el, 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 yo no conozco la situación de todas las provincias porque la verdad que no, no, no he tenido uh -huh. acceso a esa información porque no soy miembro del Consejo Consultivo Nacional, eh, pero entiendo que hay una situación de mora en la aplicación de la ley en todo el país, esto es lo que me relatan quienes concurren a, al organismo nacional. Eh, y en esto me parece que eh, Córdoba, a pesar de todo lo que falta, se diría que en estos últimos años, podríamos decir dos o tres años, ha avanzado como efecto, y esto también hay que decirlo, como efecto de distintas acciones, no solamente la que yo llevé adelante en la legislatura, que es un granito de arena, uh -huh. sino acciones desde la Universidad Nacional, desde la Universidad Católica, el colectivo por la salud mental, la asociación de usuarios, digo, y, y obviamente también un compromiso muy fuerte por parte de los medios de comunicación que eh, vienen poniendo en la agenda pública. Esto lo ha, ha resultado en que a partir del 2015, la nueva gestión del gobernador Schiaretti, ha tomado algunas decisiones en relación a la salud mental. Uh -huh. eh, no estamos como las leyes dicen que deberíamos estar, existe siempre una tendencia por parte del poder, me estoy refiriendo a cualquier ámbito del poder, a negar, ciertas realidades o a, o a querer mostrar eh, más de lo que se hizo. Yo eh, sensatamente digo que se avanzó de manera importante, sobre todo en algunos nosocomios, estamos lejos de los objetivos que promueven las leyes y en otros eh, ámbitos, como por ejemplo eh, el Hospital Monovalente de Oliva, estamos francamente muy mal. Eh, entonces, bueno, esa es la realidad hoy, te diría ¿no? Esa es la, la, la última escena de esta película Yo digo, el libro no es una foto, es una película uh -huh. Y en esta última escena que podríamos decir el hoy Yo digo, hay avances Y los reconozco en términos políticos Que ha habido esa vocación de avanzar eh, Muchos de esos avances se deben A la voluntad inquebrantable De eh, los equipos de salud mental eh, y también obviamente una decisión política y en otras cuestiones
1: todavía estamos muy retrasados uh -huh. bueno no, no cabe decir que Liliana eh, es, es licenciada en psicóloga eh, en psicología egresada de la universidad nacional y especialista bueno en psicología clínica así que no lo, no lo, no lo destaqué al comienzo pero ahora lo destaco y eh, quería seguir poniéndote en el tema eh, y proporcionar algo ahí eh, Que también los medios eh, Dentro de todo no le dan un, eh, un aspecto como se lo merece La salud mental Que es muy importante para todos no eh, El otro día pensaba ¿Cuántas personas es necesario Que todo el mundo vaya a la, a la psicóloga? Te la hago así a la pregunta <risa>
0: Yo digo que no sé si es necesario Es muy bueno que las personas Tengamos un espacio eh, de, de, de introspección eh, y el espacio terapéutico es un espacio que nos permite mirarnos, ¿no? O sea, en lo personal, tengo 25 años haciendo en mi profesión y digo mm. eh, teniendo un espacio terapéutico, más allá de que creo que para los psicólogos es, te diría, éticamente imprescindible, desde el punto de vista personal, creo que es muy bueno. Entonces, no, no lo pongo en términos de necesidad, sí me parece que, bueno, hay circunstancias de las vidas, de la vida que nos nos ponen en, en la necesidad de recurrir a un profesional y hay otras circunstancias en las que a lo mejor creemos que no es necesario sin embargo sigue siendo un espacio importante eh, para, para mirarnos básicamente. Entonces, si hay cuando hay un padecimiento psíquico, sin lugar a dudas, la consulta a un profesional es imprescindible y a veces cuando hay un malestar que no llega a ser una cuestión desde la psicopatología eh, pero sí que nos produce malestar, eh, son espacios que sin lugar a dudas ayudan y que hoy además no solamente la psicología ha avanzado muchísimo, ¿no? Los campos de actuación de la psicología son impresionantes. fíjate vos, por poner un ejemplo, yo la psicología del ¿sí? deporte, o sea, eh, en el último mundial de fútbol, por poner un, un dato que a mí me pareció tremendo, Argentina era una de las únicas dos selecciones del mundo que no tenía profesionales de la salud mental, eh, todas las selecciones del mundo, los, los deportistas de, de alto rendimiento tienen este, equipos de psicólogos que los ayudan a trabajar en las metas, en los objetivos y demás, la psicología laboral, la psicología sanitaria, o sea, la psicología política uh -huh. hoy es una, un cambio importantísimo en la consultoría, o sea, bueno, la psicología ha avanzado muchísimo en los en los últimos años, Argentina tiene un índice muy alto, el más alto mundialmente de psicólogo por habitante. Entonces, bueno, por allí como que no se
1: condice con algunas cuestiones que nos pasan como sociedad, pero es otra historia. Uh -huh. eh, para ir eh, cerrando, y no, no, no me gusta molestar mucho, eh, quería preguntarte, ¿en qué momento el psicólogo, o sea, el profesional... Se, se, se tiene que hacer también un análisis propio Porque, digamos, eh, el estar atendiendo Me imagino todo el tiempo a gente En algún momento te tenés que autoayudar vos, ¿no? Eh, no sé si es así es la pregunta Pero por lo menos es eso lo que te quiero decir
0: Mira, yo por, por suerte tuve excelentes docentes En mi formación académica en la universidad Y después en el hospital público Y aprendí desde muy joven Y esto es lo que intento transmitir siempre cuando 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 doy clase, cuando hablo con, con los jóvenes en formación. Eh, hay dos cuestiones que éticamente son imprescindibles para quienes trabajamos en salud mental. Una es un espacio de supervisión, es decir, un espacio en el que yo pueda, con otros profesionales, eh, hablar acerca de eh, mi ejercicio profesional. Esto uh -huh. es importante porque el instrumento de trabajo... De la psicología y de la psiquiatría somos nosotros mismos, por lo tanto, bueno, el, el, el pensar con otros es, es fundamental para poder ayudar a, a las personas con padecimiento que nos vienen a consultar. Y la otra cuestión que para mí, éticamente, es imprescindible es el espacio terapéutico individual: es decir, eh, esto, ¿no? Eh, yo puedo, tengo que ser capaz de mirarme a mí misma para poder mirar después a otro. Entonces, me parece que son dos cosas como condiciones sine qua non, eh, que te diría, mira, históricamente, inclusive para el otorgamiento de la matrícula profesional eran imprescindibles que vos certificaras estas cosas y después, no me acuerdo en qué año esto se sacó, si a mí me preguntaran, diría, sería eh, imprescindible que haya una acreditación de que un terapeuta supervisa y una acreditación de que un terapeuta... Eh, tiene o ha atravesado un proceso de terapia individual, me parece que son importantes, por eso en el marco de las instituciones, sobre todo las instituciones monovalentes, los espacios de supervisión, de diálogo, son espacios psicoprofilácticos, es decir, son espacios que sirven eh, y que son imprescindibles para que el profesional pueda trabajar muy bien. Y esto muchas veces no es entendido por las autoridades de salud mental, ¿no? Pero digo, ¿quién cuida a los que cuidan? Claro. Y esto es... es una cosa central.
1: Uh -huh. Sí, sí. Eh, sí. Te quería cerrar ya. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va bueno tu trabajo en la legislatura? Veo que eh, estoy viendo tu página web. Eh, y veo que has, te has movido mucho en, en cuestiones e en iniciativas parlamentarias, eh, y bueno, te quería preguntar, eh, sé que apoyas la, la lucha de las mujeres también, eh, me interesa, bueno, tu opinión también.
0: Bueno, digo, cada, cada una tiene que ser consciente de que en qué cosas se eh, puede ayudar y en qué cosas es buena, a ver... Eh, yo creo que eh, soy una legisladora que me he ocupado básicamente de algunas áreas sin uh -huh. descuidar otras, por ejemplo, por poner el, el contrario. Obviamente yo no soy egresada de, de las ciencias eh, económicas y estudiar un presupuesto para mí ha sido todo un aprendizaje y lo he tomado con mucha responsabilidad y he este, recurrido a, a expertos y hoy después de muchos años de ejercicio legislativo manejo eh, las cuentas públicas ...decentemente, es decir, puedo claramente leer un presupuesto... ...y decir en dónde un gobierno está gastando bien o está gastando mal. Eh, no obstante, no es mi eh, lugar de experticia, pero es absolutamente necesario... ...para un legislador conocer el presupuesto y saber manejarlo, ¿no? Porque si no, después eh, uno no puede hacer críticas serias... ...si no sabe dónde van los recursos de los cordobeses. Y por otro lado, mi lugar de experticia ha sido básicamente el área de la salud el área de género, diversidad, mujeres, porque claramente me siento comprometida con la lucha de las mujeres y del movimiento feminista, y también ha sido un ámbito de mi preocupación y ocupación todo lo que tiene que ver con niñez y adolescencia, ¿no? Todo lo que hace a mejorar los derechos de los niños, niñas y adolescentes me ha tenido eh, muy ocupada, y en ese contexto ha ido girando eh, mi, mi acción legislativa atravesada por una mirada muy uh -huh. vinculada a los derechos humanos porque soy sí. miembro y presidente, copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba y bueno, digo, en eso siento que he aportado un, un, un granito de arena en la cosa pública.